1: Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Motorrock. Ya estamos aquí en Radio Camargo como cada lunes para traeros toda la actualidad sobre el mundo de las dos y de las cuatro ruedas. Arrancamos. Y digo buenas tardes porque por fin dejó de llover por Cantabria, ¿verdad querido amigo Poe? Bienvenido.
2: Eso parece por fin y, y a ver si ya va, ¿eh? nos va dando un poquitín los rayos del sol que estamos un poco pálidos ¿eh? Y buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los que están detrás del cable
1: Por cierto que veía inundaciones por Navarra, una pasada, a ver si a ver si cambia esto, hombre Buenas tardes Javi, bienvenido Muy buenas tardes a todos Bienvenido señor, eh, perdón, perdón, señor Pipe, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Rafa, bienvenido Buenas tardes a todos Hoy tenemos por aquí también a Juanito, buenas tardes Buenas tardes, ala pues nada, aquí estamos, esto es Radio Camargo, como os decía, esto es Motorrock y os traemos toda la actualidad, pues eso, para hacer un repaso de lo que, es, eh, lo que ha sido esta semana y lo que vendrá. Al control del sonido, al control de las teclas, como siempre, Chus, cansado, creo que muy cansado. No de, lo cuentes, no lo cuentes. Fin de semana intenso, ¿eh, Chus. ¿Eh? No te digo nada, a ver cuándo se acaba esto Y al control de las redes sociales Ahí tenemos a Raquel, como siempre atendiéndose el Facebook Bienvenida Raquel
0: Buenas tardes a todos
1: Señoras y señores, arrancamos los motores Con este que te habla, Paco García Le damos gas Y como os decía, para hablaros de la actualidad, recién, recién terminado, terminó el TT, el Tourist Trophy de la Isla de Man, con, bueno, pues con resultados dispares, sorprendentes, no sorprendentes, ¿no, Pipe? ¿Qué me cuentas del, del TT?
0: Pues que ha sido un TT apasionante.
1: Como, Pero, como, como siempre, ¿no?
0: Sí, este año ha habido otros condicionantes, ¿no? ha habido o sea, Han caído récords, ha habido un nuevo, una, una estrella, ¿no? Un Dunlop nuevo, Michael, que... ...que ha ganado cuatro carreras... ...y ha sido segundo en el en el senior... Uh -huh. ...entonces ya, ya hay un, un relevo generacional... para ...y eso asegura que va a haber TT para, para muchos años ¿no?
1: Y antes de que empecemos a, a dar los resultados del TT... ...habrá que recordar que tal día como hoy... ...hoy es lunes... ...y tal día como hoy lunes... Eh, di, ...día 10 ¿no? Día 10... Uh -huh. eh, ...tal día como hoy perdía la vida... ...fallecía después dos días antes del accidente... Eh, perdió la vida Santiago Herrero dos días después del accidente, perdón eh, Santiago Herrero, 43 años que falleció en aquel accidente en la Milla 13 en la Isla de Man hoy el programa va dedicado para él porque seguro que, que estará escuchando cosas de estas de hablar de motos, así que a la memoria de Santiago Herrero va dedicado como no este programa y el resultado de, de varias categorías Que me cuentes, sabes
0: Bueno, el año, pa eh, el año pasado, ¿no? eh, la semana pasada Ya anticipamos las carreras que se habían celebrado Durante el fin de semana y el, y el lunes Y bueno, pues eh, en resumen Cuatro victorias de Michael Dunlop Que se llevó la carrera de Superbikes Disputada el domingo Las dos carreras de Super Sport Y la, y la carrera de Superstock John McGuinness que, que había ido coleccionando podiums A lo largo de la semana Pues se eh, reivindicó a sus 41 años eh, ganando el Senior DT, que es la, la carrera reina del, de, de la semana. Que, por cierto, hubo que interrumpir porque un, un piloto, Jonathan Howard, pues se fue se cayó y, y la moto impactó contra uno de los andamiajes que so, eh, sostienen las, las vallas y hubo 10 heridos. ¿no? En principio, bueno, están, están todos bien, que es, que es lo importante. Y luego Michael Rutter, otro... Otro Titi Legend eh, ganó la, el Titi 0, eh, James Hillier hizo el primer puesto en, la, en las Ligeras, en las Lightweight, eso lo pronunciará Javi mejor, y lo hizo tan tan sumamente deprisa que dejó a mucha gente sin la réplica de bronce. Entre ellos a, a Tim Bonot, el piloto francés del equipo Martin Motos que se quedó a 12 segundos de, una, de la réplica de bronce pero es que nadie contaba con que Gilieri iba a ir tan deprisa
1: entonces bolo, dejó,
0: eh, sobre. dejó sabéis que las réplicas de bronce se dan por tiempo y el que está dentro del 110 el que está dentro del 105 se lleva réplica de plata y los que entran dentro del 110% se llevan la réplica de bronce uh -huh. eh, luego bueno, las carreras de sidekares que son las que nos faltan de comentar pues ya habíamos visto el sábado que Tim Ribbs el campeón del mundo de, de Sidecares se había llevado la primera carrera Abandonó la segunda y se la llevaron los hermanos Virchal Y con el, 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 la estrella de los idecares, el Dave Molinex, que se quedó segundo Y luego, bueno, pues comentar que el estado de Antonio Maeso Que ya comentamos el lunes pasado que había tenido un accidente durante la carrera de, de Superbikes Ya fue trasladado a un hospital en Liverpool donde le han operado de, de la rodilla Ahí sigue ya todavía ingresado y bueno, en principio hay que esperar a ver cómo transcurren los acontecimientos y, y bueno, pues desde aquí le, le mandamos todo el ánimo que, que necesite para que se recupere lo antes posible, ¿no? Mm -hmm. Creo
1: Entonces, que falta una operación más, ¿no? Para reponer para la piel o que, bueno, un principio puede valer ya.
0: ¿no? En principio ya la han hecho la, la que estaba prevista la, la en el hospital de Liverpool hay que esperar acontecimientos. O sea, ahí los, los médicos eran los que van dictando el, el tratamiento a seguir uh -huh. y a medida que vayamos teniendo información, porque bueno, pues son momentos difíciles y, y necesita calma, tranquilidad, pues iremos informando. ¿no? Uh -huh. Y luego hubo, hubo otro accidente que se le dio menos repercusión por, también por propio deseo de la familia del piloto, un holandés, es Darnoff, que se cayó en los entrenamientos y ahora mismo está también en el, en el mismo hospital en, en coma inducido. También con unas cuantas lesiones importantes, ¿no? Entonces, pues, pues también desde aquí van a darle ánimo a, a ese piloto y que también, pues que se recupere lo,
1: lo antes posible. Triste estoy. Se nos acabó el T.T.
0: Sí, pero por suerte, la televisión irlandesa ha ido montando todos los días unos unos especiales, unos resúmenes maravillosos, que eso se pueden ver en cualquier momento cuando cuando te entre el mono, cuando te entre la morriña... Ya no solo el, el, los resúmenes, sino los documentales. Echaron el jueves uno sobre Joe Widulo. Uh -huh. Impresionante.
1: Yo me he enganchado un montón, un montón a, a, a los reportajes que ha hecho Martín Motos. Ah, eh, bueno. ya, los hizo el año pasado, extraordinarios, pero es que este año ya se han... Eso come aparte. Eso es una pasada. Sí, sí, sí. sí una sí, pasada sí, sí. porque tanto Martín como, como Vanessa uf, han, han hecho un currelo impresionante.
0: Y luego el, el detalle precioso de ir al memorial que hay cerca del uh -huh. Grandstand donde está bueno placas con, eh, recordando a, a todos los pilotos que han que han ido perdiendo la vida en el circuito en carrera y, y bueno pues también
1: se acordó de ti sí bueno se acordó de, de mí y de todos vosotros se acordó de mí porque habíamos charlado no pero bueno él, él también le gusta motor rock y espero que el lunes de la semana que viene esté por aquí y y nos hizo un reportaje muy bonito, no solo porque se aguarde de nosotros, porque creo que es parte de la historia del TT, el rendirle culto a todos aquellos que perdieron la vida allí, pues como, como pasa en el resto de los circuitos mundiales, sean permanentes o no, sean urbanos o no. ¿no? Uh, a veces se le pone en curva a esa gente, pues, de dudoso reconocimiento deportivo. Y otras veces, pues, como pasa en la Isla de Mal, se le recuerda de esa manera. Me parecen fantástico ambas ambas ellas. Y los reportajes han sido sobre todo las imágenes en cámara lenta yo he disfrutado muchísimo, o sea ha dado imágenes en cámara lenta, ha ido evolucionando en, en, en las 15 entregas que llevamos, tenemos quince, tenéis 15 vídeos, si queréis buscarlo Martimotos, lo buscáis en youtube y tenéis 15 vídeos, uno, uno diario. Claro, hacer un vídeo de 15 minutos cortando, pegando imágenes de pasadas dos, que hay versión en bueno, francés. Correcto, sí, sí, o sea uno en versión castellano y otro en versión francesa. Y claro, hacer todo eso, hacer ese trabajo Llegar a casa, montarlo, bueno, a casa Donde en la esté, de en la tienda de campaña Y subirlo Con la velocidad que tienen en la isla de Man De internet, que es pues, bastante justita Pues claro, ha dado Con que esta pareja, pues habría días que se acostaran A las 6 las 7 de la mañana ¿no? Y es un trabajo que lo hacen Altruistamente, gratuitamente, para los que No podemos ir, y cuando menos Hay que dar las gracias, y yo creo que cuando menos Pues hay que visitar esos vídeos Hay que visitarlos pues, por porque que se vea que, que, que nos gusta disfrutar con ello y que, que se le reconozca un poco el trabajo a esta gente. Y yo, la verdad, que he disfrutado muchísimo, al margen de que nos dediquen o no nos dediquen. Um, no llega a información, sí, lo que decías tú de la ITV4, era, ¿no? eh, a través de Filmon. Pero pero claro, es, es otra forma de contarlo. ¿no? Y bueno, chapo. Yo, a mí me gustaría estar para el año que viene ahí con Martín con la mano, ¿eh? No, la verdad que han hecho
0: un trabajo increíble.
1: Si no, mandamos a Javi, que domina el
0: inglés. Y sobre todo muy ameno y muy divertido también. Y luego, bueno, pues ha habido pues, desde la actualidad de, de, del piloto de, de su equipo hasta hacer perfiles de, de las estrellas, y el DT también, porque han, uh -huh. han, han estado con Guy Martin, han estado con Dunlop, han estado con, con Anstie. Claro, es
1: que... La granita... Una labor
0: también divulgativa, didáctica, no sé cómo decirlo, sí, de... Es que... de, de muy Esa es la
1: grandeza de los vídeos, ¿no? Que, que, que no solo te cuentan las carreras, sino te cuentan la historia del TT o un personaje, un piloto, eh, el porqué de las cosas y luego cada día eh, rotando de sitio, ¿no? Pues un día al salto, otro día a la montaña, otro día... Y es complicado moverse por allí, o es sea, muy complicado.
0: Y luego también, bueno, los vídeos de la ITV4 también han quedado... No podemos comparar en ningún caso los medios que tiene una televisión pública estatal, en este caso la ITV4, con los que pueda tener Martín Motos, pero también la aislada para imágenes espectaculares, y luego, luego cada día iba metiendo ahí una pildorita, ¿no? Había días que te explicaban la diferencia entre una stock y una superbike, otros días, pues, pues, perfiles de pilotos, otros días que tramos del circuito, Yo, que tengo la cierta facilidad para entender inglés, pues sí que he agradecido también ese tipo de conocimientos.
1: Javibi está a pleno rendimiento ahora con lo del inglés para el año que viene, que le vamos a mandar ahí de reportero. ¿Cómo lo lleva Javibi? Very bueno, very, very, well. very, very, very good, very good. <risa> No, la
0: verdad que eh, un y, trabajo fantástico Y que luego eso que deportivamente <coughs> ha, eso, ha habido ha sido mm, ha sido Muy, muy interesante Se ha batido récords prácticamente En todas las categorías ¿no? y, 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 y se ha escrito historia este año He también.
1: visto muchísima participación Pese a lo que todos sabemos de cómo está El estado de la economía He visto muchísimos pilotos Muchísimos pilotos, o sea eh, quiero decir que, que el TT, lo decía Martín en uno de sus vídeos, ¿no? bueno, muchos vienen y corren por el hecho de correr y no cubren ni siquiera gastos. ¿no?
0: Sí, es el que llaman el paddock Bay. ¿no? Es decir, hay un paddock grande que es donde están los grandes, el Titi Legends, eh, Suzuki Yamaha, los equipos oficiales, que son estructuras muy potentes. Pues de hecho, compiten en el, en el British o incluso en el Mundial de Resistencia. Y luego está el Paddock B, que son los equipos privados que tienen su carpita y corren por el placer de correr, ¿no? Uh -huh. Y sí, una, pues aproximadamente entre 45-50 pilotos por categoría.
1: Uh -huh. Un una montón que... de gente. Oye, eh, ¿qué me puedes contar de Guy Martin?
0: ¿Qué ha pasado con un Guy Martin? Pues pues, pues 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 que no le ha ido nada bien, salvo la carrera de Superstock, que estuvo ahí en el en el podium La verdad que yo creo que es un piloto del que se espera mucho, porque cae muy bien. Y por por ese estilo, como es él, no? No sé si habéis, habéis leído o visto alguna entrevista sí, con él, ese aspecto claro. que tiene, ¿no? ese Porque, de hecho, es una estrella en, en el Reino Unido y tiene un, tiene un reality de, en el que construía botes.
1: Construía botes, sí, sí.
0: Era un, un reality que se llamaba Construye un bote con Guy Martin, botes de pesca, ¿no? Sí. Y, y, de hecho, él, él es mecánico de camiones, ¿no? Pero bueno, la Suzuki están como en el mismo mundial de Superbike, están un paso por detrás. De... ¿Crees
1: que será la última vez que hayamos visto a Guy Martin solo en la Suzuki? Pues él
0: está muy agradecido por el trabajo del equipo. No lo sé, no lo sé, porque además eh, Maquines ha dicho que no se retira, que tiene cuerda para rato. No. Bueno, no. Era uno de los rumores que había durante toda la semana, pero el, el, el sábado lo ha desmentido.
1: Y, si y quieres... la mejor manera de mentirlo ha sido ganando encima del serio. Sí.
0: Y, y bien. Sí. O sea, que recuperando la última vuelta, decir vale, muy bien Michael Dullo, pero es mi relevo y tal y cual, pero aquí los galones los pongo yo y esta me la llevo. ¿no? Y luego no sé si sabéis la última anécdota de Michael Dullo. No, lo vas a contar Sí, es que el sábado lo rescataron del agua en la isla de Man ¿Y eso? Porque se fue con un amigo a hacer esto jet sky motos de agua y se cayeron
1: <risa>
0: Y lo tuvieron que sacar del agua, sí, 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 sí
1: Curioso, bueno, tiene 24 años en cualquier caso ¿no? Sí, eh...
0: 24 años y luego un apellido que hace correr mucho también ¿no? sí, sí eh, Y buenos genes
1: Sí, pero luego hay que estar encima de la moto y darle a, a eso de la derecha que se gira para un lado y para otro, ¿no sabes? Hay que hay que subirse ahí y, y, y echarle los arrestos y darle. Bueno, eh, hasta aquí el TT. Vamos a dejarlo aquí. O que nos queda alguna cosilla. Sí,
0: una mención al a Dave Migdal, el veterano piloto que ha corrido 100 carreras en toda su eh, trayectoria
1: en el TT. Ah, fantástico. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi. 100 carreras. Más. 100 carreras.
0: Y de hecho, una de las carreras que ha corrido este año ha sido el TT0. Con la moto que co le correspondía ah, llevar vale. a Maiso.
1: Uh -huh. Y ha hecho sexto, además, con ella. Sí. Impresionante. Impresionante. Por cierto, que yo el otro día lo ponía por ahí por el Facebook, ya tenemos fecha para el TT Cántabro. Mm. O sea, sabéis que otros sí. mirándome. Sí, ¿qué, qué está diciendo este Paco? Se va a celebrar la carrera de motos clásicas del Sardinero, con el añadido de que este año va a ser un mini TT. Va a ser... En, el, en la península de la Madalena Como no tenemos isla, vamos a la Madalena O lo único, cortamos el cacho ese de la entrada Sí, porque mo, <risa> Mouro los ratones Y nos queda pequeño ¿no? Bueno, a, a, a lo que es alrededor de, del Palacio de la Madalena Se va a celebrar ahí la carrera El día 29 de septiembre del presente año 2013 ¿Mm? Yo creo que un sitio espectacular cuando menos Pues yo he visto carreras de ciclomotores Ahí hace
0: muchos años Y es mm. espectacular mm. No sé qué circuito van a hacer, qué va a tener el circuito, pero. Yo sí lo sé, por te voy a decir más. Vale. Como tenga que coger la curva de las caballerizas, eso puede ser. Hay que cogerla. Muy bonito. Hay que eso cogerla. puede ser muy bonito. Hay que
1: coger la curva sí, de las caballerizas. En su vida, sí, sí, pero sí. hay que cogerla. Ah, en su vida. Ah. No, 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 va a estar Va a estar bonito, va a estar, bonito, bien. Va a estar bien. bien. Hombre, hay que limitarlo un poquito, porque no es lo mismo un ciclo motor que, lo que las motos grandes, pero bueno, ya el motor Bull Pistón irá diciendo y demás, ¿no? Pero. Que, que va a ser un poco eso, un, un mini TT. Pues esa bajadita desde
0: el palacio hasta... hard es...
1: hard hard Or. Cuidadín. Cuidadín con los frenos, sí. Me, puede...
0: me pondré con la cámara por dentro para que... Eh, admiten eh...
1: <risa> Lo va a tener <risa> difícil para subir la segadora tuya. Ahora, por hierba no será, porque el sitio es idílico para ver carreras con su arbolado, con sus vistas al mar, ¿no? Yo ya me estoy imaginando la curva de arriba. Madre mía en esa vista al mar cuando llegues arriba a coronar indudablemente nunca será el TT de la Isla de Man pero sí que es una prueba diferente dentro del calendario nacional que pueda haber un circuito urbano al lado del mar no lo conozco en, en ningún sitio o, o menos, por lo menos en esas características no está La Bañeza, que está fantástico, Citroën, no sé qué pero creo que es un marco incomparable incomparable y, y bueno, ya, ya está confirmado por parte del de, de Motoclub Pistón de lo cual me alegro un montón, y ahí estaremos. Bueno, no sé cómo, pero vamos a estar.
2: No, lo, lo que tiene de ventajoso con la bañeza y con lo que se hacía en el sartinero el año pasado, con lo de colombres, es que aquí no existen bordillos, no hay pinturas de sí, tráfico, correcto. no hay guardarrailes, mm. no hay ningún tipo de protección, lo único que hay son praus algún y, árbol árboles árboles y árbol. pasa mucho tiempo yo
0: recuerdo una alcantarilla bastante levantada que era muy, muy peligrosa no
1: en zona no está mejor hay algo de grava en la zona de la bajada bueno ya, ya ya y bueno
0: hablando de clásicas ahí tendremos de extras no a los del gran hotel para ambientar eh, un poco
1: vienes Sandy Miller Va uh -huh. mm, a haber pilotos de leyenda como motos de antes de 1965. yo sé, Algo que hablo con mi amigo Josón al que le mando un abrazo, cariños. Uh -huh. Y creo que va a estar bien. Creo que va a ser un espectáculo. El, el Prado de la entrada donde puede haber la feria. Donde va a estar la feria. Donde donde van a estar los boxes y tal. Pero poner allí un chiringuito va a poner un poco música, ¿no? Eso uh -huh. se llama la campa de la Magdalena. Eso es. Pero allí digo uh -huh. que tendremos que hacer nosotros ¿La, la, la musiquita
2: y todo eso. eso claro, vale. Oye, que estaba oyendo antes hablar del de señor Dublop. Sí. Y como yo soy muy viejo... Las ruedas. Te veo. Sí. sí. El inventor de la rueda que hoy conocemos con cámara y todas esas cosas fue el señor Dunlop, que lo hizo alrededor de 1800, no sé qué, que él era veterinario y cirujano veterinario. Entonces tenía a su hijo con unas rueditas de madera que tenían una cubierta como de, 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 de goma. Entonces el niño se quejaba de que por los adoquines eh, la bicicleta iba botando y el niño lo pasaba mal. Entonces él se le ocurrió coger una goma Mm -hmm. y con pericia de cirujano fue cosiendo los tubulares hasta que le consiguió hacer unas rueditas y ahí es cuando nacen los, las ruedas tubulares que conocemos hoy y les inventó el señor Dunlop. Y, no os, y no os cuento más porque... Ahí y tienes. eso sin apuntes,
1: ¿eh? Ahí tienes el po. Bueno, chicos, otra cosita que tenemos que pegar un saltito. Eh, se nos acerca el fin de semana del día 16, domingo, y tiene lugar el primer encuentro, por decirlo de alguna manera, la primera recogida de alimentos organizada por moteros nacionales solidarios, MNS. El día 16, en toda España, 50 provincias convocan a gente del mundo de la moto, a gente de fuera del mundo de la moto, a una recogida de alimentos para el banco de alimentos Fesval. Y la llamada de hoy es al presidente y al impulsor de esta iniciativa, que nosotros, que el señor Fran Caballero. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué Gracias. tal? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
3: Mira, muy bien. Acabo de también de ahora y muy bien. encantado con, con vuestra invitación. a
1: radio. Bueno, pues vamos a hablar de, de, de esta iniciativa que, que surge de, de Moteros Nacionales Solidarios y, y que nos lleva hasta el día 16, ya ya mismo, ya este domingo, eh, en 50 provincias de España. ¿Cómo nació esta idea, Fran?
3: Pues esta idea, pues, digo, pues sin echarme Dios. Está todo colectivo
1: Fran, Fran sí. perdóname, mira a ver si buscas un poquito más de cobertura Porque te vimos con bastante dificultad
3: ¿Bien bien ahora? ¿Mejor?
1: Sí, ahora mejor, dime
3: Pues surge pues de un poco la locura de unir unirte colectivo motorista sin, sin diferencia ninguno por el tipo de moto Y bueno, pues surge a través de una red social Facebook Con un piano, a través de un grupo secreto, los coordinadores y se fueron agregando pues el portavoz, el representante de cada provincia. Y bueno, pues empezó con, con tres provincias, con tres amiguetes, Uno se fue sumando a otro porque era conocido de tal. Otros los tuvimos que llamar, localizar. Y, y bueno, pues así salió un poco la iniciativa esta. Que, que mira, que, es, que queda muy poquito. Ya estamos en la, la final, la verdad.
1: Uh -huh. Ya vemos la meta. Eh, FESBAL. FESBAL es el, el Banco de Alimentos de España, ¿no? Que es parte importante de todo esto.
3: Sí, eh, Federación Española Banco Alimentos, FESVAL es, es un nombre representativo para toda España. Entonces ellos son la parte beneficiaria de todo lo recogido en puntos previos y el mismo día en todos actos. Ellos son los que íntegramente se van a llevar todo el alimento y, y se decidió todo democráticamente a FESVAL por, por su labor, porque ellos eh, ya no es que den directamente a las personas, sino dan directamente también a otras ONGs, otras sitios calitativos y el nivel de reparto es mucho mayor y mucho más amplio, uh -huh. entonces se por este tema.
1: Que se van a ocupar de hacer la recogida este día y bueno, y creo que ya hay en varios puntos depositando a la gente eh, alimentos no perecederos, ¿verdad?
3: Sí, eh, a nivel de toda España, de todas las provincias, eh, están, estamos contabilizando unos 2.500 puntos, lo único que decimos más de 2.000, pues por no tener uh -huh. la actitud eh, correcta. ...pero tenemos unos 2.500 puntos de recogida previa... ...en todas las provincias y se están creando cada día más... ...y la verdad es que es muy fácil localizarlos... ...un cartelito donde pone moteros eh, versus hambre... ...VS hambre o cualquier identificativo... ...cualquier identificativo de, de un reloj... ...que pone motoristas nacionales solidarios con una flechita roja... ...entonces es muy fácil localizar ese punto... ...en supermercados, en hospitales... ...en cualquier administración pública, ayuntamientos... Eh, tiendas de barrio, supermercados, hipermercados eh, eh, están en todos sitios, la verdad.
1: Este fin de semana, aparte de, de, de hacer la recogida, para el Gran Premio de Monbeló, también vais a vais a instalar una recogida en el Gran Premio de Monbeló.
3: Sí, eh, nos lo confirmaron ayer pues, al final y eh, Fundación España también ayuda al accidentado, eh, pues, también con un símbolo que tiene hacia los motoristas, que son los hábitos solidarios. No se ve, todos están en la zona comercial. Para, para la misma causa dentro del circuito de, de Gran Premio de Cataluña. Y también, todo uno, eh, también no sé de su stand, también en la misma zona comercial, que es delante del Pado, donde hay más gente, también con la recogida de alimentos y luchando por la misma causa.
1: Uh -huh. eh, ¿Os habéis marcado un, algún objetivo en cuestión de kilos? Me imagino que no, ¿no? Que...
3: No, nos hemos... Nos hemos cuestionado un objetivo que es dar de comer a la gente y, y, y ya está. Y no, tenemos, eh, no queremos batir récord ni salir victoriosos como si fuera un Guinness. Eh, tenemos, el propósito que tenemos es eh, aporta y dar de comer a quien más lo necesita. Y, y La campaña está dedicada desde el día 1 de junio, desde que fuimos en la Rueda de Prensa de Madrid. Eh, decidimos desde todas las provincias vincular la campaña a la infantil porque creemos que ellos no tienen ninguna culpa de toda crisis económica que están provocando eh, diversas personas e instituciones gubernamentales. Uh -huh. Entonces eh, hemos dedicado toda la campaña a comprar alimento infantil. Uh
1: -huh. Interesante. Eh, el colectivo de la moto, todos unidos, como decías tú, independientemente del modelo de moto que tengan, pero no solo hay que recordar que no solo el colectivo de la moto, que, aquí, que están invitados, el colectivo del deporte, todos aquellos que... que pues un kilo, ¿no? Que traigan un kilo, que traigan lo que buenamente puedan y, y que todo el mundo es bienvenido en cualquiera de los 50 puntos donde se va a celebrar esta esta campaña el día 16, ¿no?
3: Sí, sí, eh, bien lo has dicho, perfectamente. Y eh, a ver, decir, esto lo organizamos los moteros, por decir así, eh, campaña motorista, pero está abierta en todos los puntos a cualquier colectivo, cualquier persona individual, cualquier familia que quiera aportar, cualquier. Eh, vecino, pescadero, cualquier persona, cualquier persona que quiera ir a un evento está abierto, se abrirá de brazos como cualquier modelo que pueda asistir y aparte también decir que, que con los padrinos que tenemos a, a nivel nacional, en todas las provincias o, o representaciones nacionales, eh, no solo están del mundo del motor, eh, de, bueno, uno muy conocido es Manuel Champierrero, campeón del mundo, uh -huh. pero también tenemos jugadores de, de fútbol, eh, cocineros, tenemos representantes eh, de televisión, del mundo de la música. Eh, está todo vinculado a la misma causa, no, no es decir solo es colectivo motorista y tenemos que ir a... A toda persona conocida del mundo de la moto, ¿no? nos ha unido todo, todas las personas y todos los colectivos.
1: El, aparte de eso, hay empresas eh, como la Plataforma Motera, ¿no?, para la seguridad vial. Eh, cuéntame un poquito, ¿qué, ¿qué más gente está involucrada en todo esto?
3: Está involucrada directamente con, con la campaña Muy Directos. Está con nosotros MNF, que es Motorista Nacional de Solidaridad, que somos nosotros está. Pero también está la PMSV, que es Plataforma Motera por la Seguridad Vial, y en las cuales también está apoyando todo el proyecto y luchando con nosotros para la prensa, para los puntos de recogida, infraestructura, eh, marketing, cualquier movimiento que estamos haciendo nosotros, lo están haciendo ellos igual o mejor, no podemos discriminar a nadie porque es, es una, un, una gran labor en todos, en todos todo nos están apoyando y también está MEA, eh, con, con perdón, que es Moderos en Acción, uh -huh. que también están muy unidos nosotros en el nivel nacional están en todas las provincias y también están haciendo lo mismo con, con recogidas de, de alimentos, campañas de, 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 de recogida de, de dinero, vendiendo bocadillos o lo que sea, a cambio de ese dinero ir a un supermercado como están haciendo y comprar alimento infantil
1: también. Uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a ponernos un poco más serios, si te parece. Eh, sí, sí. Claro, quedan cinco días, seis días. Eh... El colectivo motero, estamos un poquito hartos de, de los grandes medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera, que, que solo nos utilizan o solo nos emplean, pues para sacar la cara oculta, digamos, vamos a decirlo así. ¿no? Y tengo la extraña sensación de que para esto, que es muy importante, no le dan la cobertura que, que este evento, que este evento merecería, y que merece, sin duda. ¿Tienes esa sensación, igual que yo?
3: Eh, tengo esa sensación y muchos cabreos, pero eh, voy a comentar muy, muy discretamente y decir que, que las grandes multinacionales, empresas de, de telecomunicación privadas o públicas, eh, a nivel nacional, porque a nivel provincial y a nivel local, a nivel comarcal, nos están apoyando todas, todas, todas las de España, y a nivel nacional empiezan a salir un poquito ahora, eh, agarra un poquito la, la cara... Y nosotros lo que, lo que queremos decir es que esto no es marketing. Nosotros no decimos una campaña: hazte motero, cómprate una moto y ven y aporta el alimento. No. Estamos diciendo: ven, aporta el alimento para la gente que nos haga falta. Y los medios de comunicación lo único que quieren es marketing, eh, recaudación de clientes o etc. Y aparte, en las televisiones, pues bastante cabreados, eh, yo personalmente, por, por los posts que nos están poniendo los moteros de que. Eh, si hacemos infracciones, si hacemos no sé qué, si hacemos cal, eh, nos están poniendo unos vídeos de, de la DFT eh, en los cuales eh, no estamos totalmente representados con eso que nos están enseñando. A ver, miras la cara de lo que están poniendo en televisión y son tres personas las que saben y somos 5.475.000 motocicletas empadronadas en el 2011. Eh, y los otros... Cinco millones y pico, ¿dónde están? ¿Por qué no enseñan la fotografía o el vídeo de nosotros aportando alimento o ayudando a los orfanatos en Navidad vestidos de Papá Noel, eh, llevando a, a los niños que no tienen o luchando contra el cáncer? ¿Por qué solo enseñan esas imágenes tan bruscamente no atractivas eh, para, para todo el público? ¿Qué quieren vender con nosotros eh, los medios de comunicación? ¿Quieren hacernos los malos de la película o...? Es que yeah. esto
1: son cosas que no entiendo. Yeah. No, es ya? Es yo te lo decía porque también me cuesta entenderlo. Es el pan nuestro de cada día, desde hace muchísimos años, ¿no?
3: sí, bastante, y, pia,
1: ¿eh? y estamos hartos, hartos, efectivamente. son cinco, Somos 5 cinco millones y pico de colectivo y no sé, y tenemos más vida que eso, ¿no? Hacemos nuestras rutas, eh, lo pasamos muy bien, hacemos nuestros juegos y bueno, pues tiene que haber de todo. La gente rueda también en el circuito y hace sus tandas. Creo que el mundo de la moto es muy amplio y muy variado, pero claro, solo vende la carroña. Como siempre, como siempre. Pero bueno, no le, vamos, que, no le vamos a si, dar muchas si mal vueltas. Si me,
3: si me permites sí. un, un post, un momento, es eh, decir que, que pocos colectivos en España, muy pocos, están tan unidos eh, como el colectivo motorista. Eh, cualquier motero va por la carretera y casi siempre vamos solos. Te ves otro motero que está parado porque ha pinchado o tiene un apuro cualquier cosa, y nos paramos. Eh. Cualquier otra persona de alguien y no se para es como si nos faltara el amor al prójimo y nosotros tenemos eso y lo tenemos muy llado y con mucha hermandad entre nosotros Por supuesto. Y creo que es muy 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 agradecer entre todos y que la gente lo vea
1: uh -huh. no ya más que es, es la realidad no hay más eh... Repito, no me canso. Día 16, este domingo, convocar en toda España, aquel que nos esté escuchando, en cualquier sitio, entráis en, en la página web. Aprovecha para repetirme la página web, eh, Frank, que no lo hemos dicho, pero vamos a decir la página web que tenéis.
3: Sí, la página web eh, en donde están todos los contactos, las poblaciones, los emails, eh, cualquier forma de colaborar, cualquier punto de recogida, está todo en la página web. Y es www.motoristasnacionalesolidarios.todojunto.com
1: Tres motoristas -nacionales
3: y está toda la información de puntos de recogida, cómo se hace, cómo se lleva, dónde se va a hacer el evento, el acto oficial, cómo serán las rutas, todo está, todo en la web.
1: Vale, pues sí. enhorabuena por la iniciativa, que no decaiga, que, que sigamos avanzando, que sigamos pues, echando una mano a los demás, que la palabra motero y la palabra solidario indudablemente tienen un matrimonio no de ahora, de hace muchísimos años... Sí.
3: Muchísimo tiempo y nadie se ha dado cuenta de
1: eso. Y nadie se ha dado cuenta, pero tampoco se va a romper ¿eh? ese matrimonio.
3: No se va a romper porque creo, no es de mi persona, que, que somos más fuertes que cualquier institución, que sí. gubernamentalidad que haya en España hoy en día. Y creo que pasamos a todos por, con la cabeza bien alta y damos todo nuestro decir sí por hacer las cosas con el buen corazón, no como personas o. Bueno, me voy a callar, porque no quiero entrar en política.
1: <risa> vamos, a, vamos a dejarlo aquí. Eh, ¿Sí? Fran, te agradezco que nos hayas entendido a los micrófonos de Radio Camargo. Yo ahora comentaré lo que hay eh, concretamente aquí a Cantabria, para la gente de Cantabria, pero como os decía, 50 puntos en toda España. Animaros, contribuir, pasar un rato bueno y, y divertirlo. Día 16. Fran. Eh, muchas
3: gracias, muchas, muchas, muchas gracias. A me gustaría
1: vosotros. darte un abrazo.
3: Lo mismo digo, y muy encantado por, por este tiempo que me habéis dedicado. Por, el, por poder expresar mis palabras que a todos los oyentes a vosotros y si cualquier cosa que necesitéis información estoy abierto a vosotros en cualquier momento
1: muchas gracias suerte y ánimo gas Muy,
3: muchas gracias gas y web a todos
1: venga hasta luego, hasta luego. bueno pues eh, os decía eh, en lo referente a Cantabria os voy a decir un poquito lo que, lo que lo que nos han pasado la nota de, de los coordinadores de aquí en Cantabria en, en el caso concreto de Cantabria será en el parque de las llamas en Santander eh, el evento empieza a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. donde podéis llevar vuestros uh, productos no perecederos? Aparte que hay un montón de, de, de puntos en, por toda Cantabria puestos. Mira, quiero mandar un abrazo a Abuelo también. Y a José Luis que anda por ahí. Y... Um, y ya tenéis puestos los, eh, los puntos de entrega. Si no, ese mismo día en el Parque de las Llamas, a partir de las 10 hasta las 3 podéis llevar vuestro, vuestro, vuestra comida solidaria. Y ahí tendréis actividades como canción montañesa, boleros, rock, magia y baile. Hinchables, importantes, esto, hinchables para los niños. Y a las 12 habrá un acto de entrega de toda la comida recaudada a Fesval Y a la 1 habrá un minuto de silencio por todos los moteros ausentes yo creo que con esto vamos a meter una cancioncita y vamos a hacer un parón y pues eso, los que por favor el que no pueda ir, pues hay puntos de recogida, hay, si veis por Facebook hay, hay páginas y tenéis en cada provincia, animo a, a, a nuestros compañeros también de Bilbao de Vizcaya, que creo que la tienen en el regato está de Santander es en, en las llamas ellos la tienen en regato, en la zona de Baracaldo y animaros, y el que no pueda ir, pues oye, se puede llevar mañana, pasado cualquier día, y hay puntos de recogida Animaros, una iniciativa más del Colectivo Motero, que a alguno esto le estará sonando chino, yo la verdad es que hace muchos años que lo vi, y espero que siga. Así que, una cancioncita, hacemos una parada, y volvemos. Abre tus ojos, abre los ojos, dice esta canción, abre los ojos y verás más lados de la vida. Quiero mandar un saludo especial, mientras suena esta canción, a nuestro amigo Emilio Zamora, el bravo piloto de Stunt de Ducati, que ya anda por ahí de pueblo en pueblo, de concentración en concentración, con sus actuaciones a lomo de esas Ducatis, que tengo ganas de verlas con la nueva decoración con la Panigale, con la Monster, bueno, en fin un espectáculo siempre, el, el pequeño gran hombre, Emilio Zamora, un abrazo muy fuerte para ti, y vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de varios modelos de motos, y como estos compañeros que tengo siempre me vuelven loco con una cosa y con otra, yo les voy a dejar a ellos, así que Javibi creo que nos vais a hablar de motos, aquí con Juan, con Po, os voy a dejar ahí diez minutitos, para que, eh, por pues si acaso algún día me pongo enfermo, a ver qué tal lo lleváis, ya lo escucharé mañana, así que, modelos de motos, no sé por dónde nos van a sorprender, ahí es
4: Ten cuidado porque cuando el reserva salta a titular te puedes quedar sin el partido Bueno, pues me gustaría saber cuál es la moto del año para Po y por qué
2: Bueno, más que moto del año es eh, un tipo de moto a mí, me gusta, sí, a mí me gusta un tipo de moto que es la moto Custom Quizás sea por la tranquilidad que te ofrece a, eh, para poder hacer una ruta, poder viajar y no es eh, una moto tan rápida como una R que a mí pues, me preocupa un poco, me preocupa en mis manos. Entonces prefiero ser más tranquilo, utilizar un tipo de moto custom. Casualmente yo utilizo este tipo de moto, la, la VN1500. ¿Lo de la R dices quizá porque no te atreves a llevarlas? Exactamente, sí. Tengo una CR, pero, no, pero tiene la C delante que es de motocross y tengo motos de trial. Y entonces, pues en eso yo, pues bueno, me lo paso muy bien. En las motos de carretera, las R, yo creo que no estoy capacitado para conducir este tipo de moto. No es que esté capacitado, porque, bueno, pues al final la coges las vueltas, igual que nos la jugamos en las carreras del sardineo que corrimos con unas motos que ni frenaba ni nada y estuvimos corriendo, pues todo en la vida se puede conseguir y se puede hacer, por supuesto. Y más cuando has andado en muchas motos. El problema es que son motos que tienes que ser muy consciente de lo que llevas. No vale decirme la compro y me voy a dar vueltas por ahí, porque al final todos sabemos lo que de, la potencia que tienen esas motos. Bueno, pero tú has venido para defender, digamos, las Custom, ¿no? No, no tengo nada en contra de las R, sino simplemente que yo... Con, 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 igual con la responsabilidad que creo que tengo en la vida eh, Respecto a mi familia, pues creo que no es una moto que, que va conmigo Y si un día me ves con una, seguramente ese será Sin matrícula, subida en un carro, llevándolo al circuito Eso sí, pero por la carretera no creo que me veas con ella
4: Vale, ahora vamos a dar nuestro paso a nuestro compañero Juan Oso Que nos acompaña muchas veces Y él nos va a decir cuál es su moto del año 2013 Y por qué, y, y qué tipo de motos son las que él le gustan
5: bueno, a mí, ya sabéis todas las que me gustan, que son las las motos de trailers, para mí es, entiendo ese tipo de moto como, porque cada uno tiene un tipo de moto para el uso que hace de esa moto. Yo, por ejemplo, las deportivas hace tiempo que lo dejé también, pero porque no podía con el mango, o sea, hay que retorcer y yo no quiero eso. No quiero eso porque me acabaría haciendo daño y lo quité. Uh -huh. Y lo que siempre, yo lo que más polivalente le veo una moto es que te deje hacer de todo. Pues que te deje ponerle unos tacos, que te deje hacer un viaje por carretera, pues buscar polivalencia y por tanto pues siempre me he inclinado más por las motos de, de trail que por cualquier otro tipo. No porque desprecie las otras, sino porque las custom me, me encanta verlas, sin embargo para mí no es práctica. Una touring no se la pueden poner tacos, una sport touring tiene también la parte deportiva, al final lo que me quedo siempre es con la, con la trail, que te permite hacer un poquito de todo.
4: Vale. a mí me gustan las deportivas y lo que pasa que sí que tengo que deciros que me pasé un poquito al Sport Turismo por el tema de, de viajar y, y la comodidad y que sí que son motores que te permiten también ir despacio, no como no como las RR que te machacan un poquito en los viajes y tal, aunque estéticamente son las que más me gustan y para mí la moto del año que ya hemos dado aquí en Motorrock, sus características sería la Panigale, la Panigale 2013.
5: Yo no he dicho la mía, que era la de todo lo que he visto y lo que he probado. La, este año me quedaría con la KTM, con la 1190, con la, con la Adventure o con la R, con cualquiera de las dos.
4: Si hiciéramos un viaje los tres, ¿quién es el que saldría mejor parado, creéis, en cuanto a en cuanto a comodidad? Eh, eh, yo hablo de Sport Turismo, eh, yo hablo del tipo de moto que tengo yo, tú, Juan,
2: la que tú utilizas y Po, la, la Custom. Pues, pues muy fácil. Seguramente, y solamente hay que fijarse un momento en la carretera cuando pasa cualquier viajero, eh, sería Juan. Eso sí, totalmente de acuerdo. por la postura de conducción, por, por la versatilidad que tiene la moto. Capacidad de carga, ¿no? De pues... todo. Porque yo he hecho viajes con la mía y es matador. Es muy gracioso, es muy bonito, hace como muy reto, como muy que dices, ¡ay qué bien! Mira, mucho cromado. Eh, muy adornado por encima y por debajo la persona que, pero, pero al final acaba reventado. Son motos con una autonomía muy pequeña, eh, depende de la velocidad que lleves, que tampoco hace falta andar mucho con esto, eh, te limita entre 150, 175, Exacto. 180 kilómetros. Eh, que yo creo que lo han hecho idea porque tienes que parar porque no sabes dónde claro. colocarte porque te duele todo Fíjate, una con una trail como dientes. la que llevo
5: yo por ejemplo, pues anda 600 kilómetros
2: No, yo no, no puedo no puedo rodar más de 170. Yo he hecho km, tiradas ¿sí? con la XX de 1000 kilómetros
4: y alguno más Lo que pasa que a mí sí que es verdad que me limita mucho la capacidad de carga pero como decía Juan en, en una tertulia en el bar Punto y Aparte de nuestro amigo Chus, que le mandamos un saludo eh, con el tiempo aprendes a llevar lo necesario, lo justito, justito.
5: Sí, lo justito, lo, lo que te hace falta, de verdad. Mira, yo en, hace poco, volviendo de, de ese viaje con el que tuvimos la charla, mmm, no te das cuenta, en estas motos vas tan protegido con los depósitos que tienen, con la pantalla, una ergonomía tan, yo diría, perfecta para, para, para ir en moto... Son motos que te permiten hacer muchos movimientos encima, ponerte de pie, sentar, hacer flexiones, mover la espalda, te permite de todo. Y aquel día me metí una panza de kilómetros importante, que yo creo que ha sido de las, de las más largas. Que además yo llegaba por Francia y ya me metí casi 2.000 kilómetros. Y llegando para Francia digo, pero ¿para qué coño estoy haciendo yo esto ahí? Y mira, la razón es que iba a conocer a Pacón en, 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 en la frontera... de la, franco-española. No,
2: en la mía es impensable hacer los 2.000 kilómetros porque acabas eh, la paras, la das de patadas y dices bien, no me vuelvo. La si
5: prendes nuevo. Bien,
2: no, 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 Pero tú, viaja,
4: tú viajas en ella, con lo Yo cual viajo en ella, ¿sí? hipotecas
2: un poquito el confort por, por el tipo de moto que te gusta. A mí me gustan también las de trail, eso también lo tengo que reconocer. Lo que pasa es que el, ese regustillo que tiene el mundo custom y el es como es como un estilo aparte, es como... A ti te eh? gusta disfrazarte el fin de semana. Es que yo estoy disfrazado toda la vida, pero lo que pasa es que no soy tan extremo. Si es cierto que vas con un tipo de ropa, pues pues para las caídas. Pero la gente no se piensa que es que voy de negro porque, no sé, porque se me ocurrió un día. Bueno, o sea, no también vas en mangas a veces
4: a enseñando los tatuajes esos... No, no, no,
2: no, no. no. Tengo mucho cuidado con todo que me quemo los brazos con el sol. Y yo de tatuajes no tengo pues porque no sé qué poner. No sé si poner te quiero mucho y no sé qué poner. Pues pero hay, no sé hay
5: una máxima moto que es más vale sudar que sangrar. Y esa hay que llevarla... A hay a motos custom
4: que Yo, por ejemplo, sí, son muy sí, cómodas. ¿eh? Sí
2: que hipoteco la
4: capacidad de carga y la comodidad, entre comillas, aunque mi moto es bastante cómoda, por el tipo
2: de moto que me gusta. No, sí, al final, todo tú fíjate, tanto la mía como la tuya no tienen ningún tipo de maletas eh, que vengan de serie para llevarlas. Las BMWs pues bueno, suelen tener ese tipo de maleta cuadradota. Que es súper cómoda, porque realmente son maletas, maletas, para poder llevar cosas. Son
5: cofres, les llaman cofres. BMW, Triumph, KTM, ahora que ha sacado unas maletas brutales. Yamaha, la Super Tenere que es una motaza que tiene unos... Tiene unos cofres un poco más pequeños. Lo que pasa es que la BMW tiene la ventaja de que tiene una autonomía brutal. Claro. Y por esto, yo no entiendo que Yamaha, con la motaza que ha hecho con la Super Tenere que había una que era la Well Crosser, que le habían puesto unos depósitos suplementarios y tal, que tiene más autonomía, pero no sacan a la venta y tiene un nicho de mercado ahí que no le ocupan porque no le dan autonomía a la moto. Y no lo entiendo, no lo entiende nadie. ¿Cómo puedo cargar yo 34 litros de una BMW que salga una moto con la o como la Yamaha como la Triumph Explorer, la 1200, que se que están a la altura de cualquier cosa? O sea, esas motos están ahí son top. Ni BMW ni... Esas motos son top. Yo las he probado y son unas máquinas. Y en muchos sentidos, en sentido dinámico, van mejor que la BMW. No tengo por yo tenga una BMW, no voy a decir, o tenía... No voy a decir otra cosa. Y no cubren el nicho mercado de BMW porque no las dan autonomía. Y esto no es que lo diga yo, claro. es que lo dicen todos los motoviajeros de trail y tal. Lo dicen todos. Yo quisiera llevar otra moto, pero no la llevo porque no tiene autonomía. Y no sé por qué no les entra en la cabeza
4: y no la. Claro, es que no cabe duda que en el tipo de carreteras y pistas que utilizáis vosotros claro. no hay gasolineras. Claro.
5: Fíjate, vas con 34 litros y yo, yo sé llevar 20 litros de reserva atrás en depósitos, encima de los cofres estos mm. de, famosos que te permiten además trincar muchas cosas encima. Claro, si vas con una moto que tiene 23... Pues fíjate lo que tienes que llevar. Pues a Imagínate
2: yo en las motos de trial que lo que haces es cuando haces una pequeña ruta por el monte, lo que <risa> tienes que tener muchísimo cuidado es controlar el depósito. Llevarte la botellita. Puedes llevar una botellita de service que va puesta en el depósito no, de un litro y entonces lo que tienes que hacer, este micrófono me falla o alguien me está haciendo algo
1: raro. <risa> Que digo yo que eh, os estaba prestando atención, me he entretenido mucho, pero para decirle a mi querido amigo Juanoso Oso, eh, quizá Yamaha no saca ese depósito tan grande porque realmente grandes viajeros hay cuatro. Hay cuatro, en, digamos, la mayoría de, de ventas de las motos están en, enfocadas para un público más normal y no para tantos grandes viajeros, que por cierto hay cuatro, cada día hay más. Yo tengo miedo, el día que frene el primero va a haber una colisión en cadena Porque <risa> la verdad que hay, está habiendo mucho <risa> pero, pero igual uno de las de los temas sea ese Que no sacar un depósito tan grande porque sería la moto menos manejable Aunque indudablemente para hacer grandes viajes Pues viene muy bien ese, ese depósito Pero claro, cuántas motos de esas se venden y cuántas motos de las otras se venden
5: no? Bueno, pero eso es por otra cosa también ¿eh? por, Ahí entra también el BMW Finance que es muy cómoda y que hace unas cosas... ...pues muy cómodas para poder comprar la moto... ...y que las otras marcas... ...ahora parece que se están poniendo las pilas... ...pero no lo tenían tampoco... ...de todos modos... Eh, ...por ahí te encuentras mucha gente... ...que compra esas motos... ...sí precisamente... ...también la usan solo para viajar... ...por, por lo negro... ...entiendes... ...no se meten uh -huh. por los... ...pero la gente que se mete... ...que hay mucha eh Paco... ...hay mucha por ahí gente... ...que se mete en complicaciones... va a Mongolia... ...se va a Kirguistán ...a Uzbekistán ...a Georgia... ...Armenia... ...toda esa gente... Igual se podían comprar una Triumph si tuviera 35 litros de gasolina y se comprara una BMW porque tiene 35 litros de gasolina, no por otra cosa. ¿eh? Bueno, al final,
1: lo que, no, lo que las marcas, como tú bien dices, deberían de sacar un depósito, opción una opción de ese depósito y se lo misma moto. Claro, más, claro. De, tan sencillo como con Pimpang, cuatro tornillos y, y monto un depósito y monto el otro, sin más. Si ¿no? claro, es lo
5: que, sí, sí que buscas, yo tengo la, la HP2 y, claro, yo buscaba un depósito, encontré uno de unos, los de Holland de Polonia. 43 litros de gasolina. Haces una motaza que te vale para ir por pistas, que después de hacer un viaje pone, no la das autonomía, no la usas. La pones 43 litros de gasolina, me da igual lo que lleve debajo. Ves al, al Ian Coach este con la Supertener, el inglés este que lleva 13 años dando vueltas al mundo. Claro, yo le decía, dice, no, no, yo lo que busco aquí es tanque de gasolina y además llevaba trincaos por todos los sitios tanques para tener autonomía, porque te metes en un sitio que no hay gasolineras es que hay muchísimos y es un problema te da igual la moto que lleves debajo. No
2: Con ese tipo de moto no, no te la puedes jugar. Por eso te decía antes que las motos de trial, cuando sales a dar una vuelta
5: por, por el
2: monte, lo que tienes que controlar mucho es la mitad del depósito para poderte volver otra vez con la otra mitad del depósito claro. y con la reserva, porque lo tienes que controlar mucho. Yo he visto gente quedarse tirada y yo siempre miro, siempre estoy constantemente mirando a ver a qué altura va el depósito. Sueles llevar eso, la botellita de service puesta en el manillar para salir, que lleva un litro. Y con un litro te soluciona muchísimo.
1: Joder. Oye, po, ¿y tú con la custom, que también andarás muy limitado? con la
2: Limitadísimo. De luces en el personaje que la lleva y en la moto, mira, son unos 16 litros, la gente ve ese depósito tan enorme, pero solamente es un depósito para, para figurar, para de adorno bonito, pero solamente caben 16 litros, es una moto que no es aerodinámica por ningún sitio, si la pones pantalla se freyan, frena mucho, si no se la pones te comes todos los moquitos y tampoco anda, eh, son muy pesadas, eh, las ruedas son motos que limitan mucho, ya te digo yo que... 175 kilómetros, hay gente que dice: No, es que yo la apuro más. Mira, mi moto pesa 200. Eh, 350 kilos. Más uh -huh. yo, que peso 84 kilos, ya no si viene mi mujer o viene nadie. Y todo lo que no tiene aerodinámico, tú imagínate la autonomía que tiene eso. Y es un motor que hicieron para Estados Unidos con cuatro velocidades. Uh -huh. Eso. Es, un, es una primera cortita y lo demás son larguísimas. Pero así todo te quedas tirado en cualquier momento. Tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y no es un trasto para empujar, ¿eh? Entonces las motos custom en general no tienen autonomía, pero es porque es para hacer trayectos cortos y trayectos más bien de paseo, más que para circular, en, en salirte de lo negro porque sería, bueno, eso es inviable. Eso no se te puede ni ocurrir, salirte bueno, de las faldas. Bueno, la ruta este, 66 ¿eh? no es un trayecto corto. Pero bueno, pero son motos que tienen más depósito de gasolina. ¿eh? Estamos hablando de 20 y algo litros. Diferentes tipos de moteros, diferentes
4: tipos de moto, diferentes estilos. ¿Creéis que podríamos hacer un viaje juntos los tres?
5: No.
2: Hombre... Por hacer el viaje, sí. Si conozco de unos vuelos baratos, Ryanair, que
1: podemos donde Ah, caeis? eso sí, en avión, sí. sí claro, sí, en eh, Juan, avión no. Juan se metería a reteras. <risa> sí. los años hacemos uno a pingüinos en ciclomotor, claro. claro,
4: joder. <risa> no, pero pues estamos hablando en, este, en, en esta, una ruta larga, en, en una ruta de, por ejemplo,
2: es... de aquí a Alemania. 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, sí los podríamos hacer. Por supuesto que a los 300, 400 kilómetros habría algunos que están más perjudicados que otros, por ejemplo yo. Habría que poner puntos de reunión, Juan iría por pistas, eh, tú irías por un wow, lado, yo iría es por otro. complicadísimo, complicadísimo. Entonces <risas> por la carretera, por la R10 esa para arriba y venga, hombre, venga, caña. Bueno, pues nada. Eh... Pero te digo una cosa, sea como sea, lo que es el viajar y él es el, el darte la vuelta, la satisfacción de poder ir, eso es único. Sea en la moto que sea, eso es... Eso, es, eso no se puede comparar con nada. Lo
4: importante es que cada uno tenga un estilo definido, le guste su estilo, se lo
2: pase bien y se divierta. Yo siempre le he dicho a la gente que se animen a hacer algún pequeño viaje, no hace falta que hagan un viaje de repente que llegan voy a ser viajero, me va a hacer 5.000, siete 7.000 kilómetros yo solo. No, pero que te hagas un viajecito de 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, tú solo, por sitios donde oye no te vayas a, a perder, sino que te digo por, por cerca de aquí de España... Y se lo aconsejo a todo el mundo. Bueno, Juan, ya para
4: despedirnos, dinos tu, tu última opinión. Porque, Paco, yo, creo que de irnos, yo creo que de irnos
5: tenemos que irnos en lo que hemos estado antes, en la X-City que tengo yo ahí fuera, que nos hemos subido cuatro o cinco, no sé cuántos. <risa> y, y así no hay discusiones. Nos vamos turnando para pilotar. Con
2: o o su la subimos santidad. en el ferry, nos vamos desde Inglaterra y luego ya veremos a dónde vamos. Eso también. Pues le pasamos de nuevo los
4: mandos a Paco del programa porque nos está haciendo señas. Y vamos a dar paso a una canción Chus nos, nos comenta ¿Qué canción pues, es? Pues algo clásico, ¿no?
2: Ha llegado incluso a sonar Hasta en discoteca Fíjate Bonnie Tyler Yo
6: Oye, que, cantar, que ¿no?
2: me no. había dejado tirado Antes en lo de la foto Yo también quería haberme subido
3: Pongo la cámara, ya verás cómo pongo la cámara. ¿Me la estáis liando? Vaya día.
1: Yo os decía al principio del, del programa que, que hoy dedicábamos el programa a Santiago Herrero, ahí donde esté, que seguro que nos está escuchando, que hacía 43 años, tal día como hoy, que perdió la vida, que su recuerdo sigue, porque sigue entre, entre todos nosotros, los grandes aficionados al motociclismo, y entre una persona, bueno, algo más que un amigo, por lo menos para mí, es el señor Arturo Herrero. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes para todos. Saludos.
1: ¿Qué tal estás, campeón?
6: Pues mira, a ver, en fin, eh, eh, por una parte un poco triste, por otra muy agradecido a toda la gente recordando a mi hermano como, como lo que era. Y mayormente pues a todas las personas que en sí muchos no le conocieron, pero a través de, de mucha gente como vosotros, pues eh, les hace recordar y ver cosas.
1: Uh -huh. Siempre hay que recordar, ¿no? Hay que recordarle como lo que era, un,
6: Efectivamente. un gran
1: campeón, y, y, y yo creo que es. con cierta alegría, entre comillas, eh, me explico. Pues sí,
6: sí, porque, en fin, yo creo que cada X mucho tiempo suelen salir un personas así como él, como Ramón uh -huh. Torres, como Pedro Álvarez, eh, o Ricardo Tormo, mismamente, ¿sabes? Uh -huh. Que hay señores, pues sí que son muy campeones, muy campeones, pero han pasado a la historia y no se les recuerda, y otros no han sido campeones, y gracias a, a toda la gente eh, del motociclismo mayormente, pues se les recuerda, y eso es una cosa muy positiva.
1: Es que es increíble, porque cuando uno cuando uno habla de Santiago Herrero, eh, en cualquier sitio que, que, que hable, ¿no? en radio, en televisión, en, en una red social, eh, de repente es como, como como una gran bola de nieve que empieza a agrupar y agrupar agrupar a gente, y todo el mundo ha oído hablar de él, cada vez más gente y, y hay fotos. y Yo, la verdad, que el fenómeno Santi es inmenso. eh
6: Sin que yo el otro día, mi mamá, como te eh, dije, este, con Juan Martín, hombre, que va a salir una cosa, en fin, pero es que luego me llama mucha gente y dice, oye, es que, Entonces eres Arturo, digo, sí, pero, eh, ¿quién es, eh, es Santi? El sábado estuve en el Jarama pues gente que vamos que ni te puedes imaginar jóvenes. Sí, es que tengo una foto yo de Santi sacada de internet y cómo era y que eso y, y me dice con uno, unos jóvenes de Canarias ¿eh? para decir conocerme y digo pero bueno si es que esto es increíble vamos ya te digo pero vamos que pero claro también pues eso el, la trayectoria vuestra en fin los o menos y todas estas cosas pero yo creo que ya llega una cosa que dice es que realidad es lo que está pasando uh -huh. que no es un, un sueño
1: Oye eh, ¿qué cualidad destacarías eh, de Santi? Como, como De
6: Santi yo lo he dicho y, y el otro día lo dije también era que era sobre persona que eh, ayuda mucho a la gente yo creo que es un precio eso que se está valorando ¿sabes? porque mucha gente decía no es que mi mente el otro día el, me decía uno dice oye es que Santi me dejó una bujía a dos gente cuello largo que eso no, no nadie me dejaba yo tenía mi moto ¿eh? un tal mira, que que corrió ¿sí? así con Derby y el otro igual y, claro, y eso a la gente pues se transmite ¿eh? mm. Se transmite eh, que es todo.
1: Quizá eso, ¿no? Que fue un piloto que llegó a ser mundialista, a plantarles caras, cara a los grandes pilotos de, 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 de la época, con una moto muy inferior, con aquella osa monocasco. Efectivamente,
6: porque, perdona, ya en aquel tiempo estaba Carruthers, Gould, Anderson, Perry, eh, Barrichín, en fin, que era vamos, todos contra uno y uno contra todos, como siempre he dicho <risas> yo. ¿Sabes si sí, es verdad? Esto me parecía que en vez de este mosquetero, no, no, era. Uno para todos y todos para uno, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, claro, y en mi madre, estuve con Gresini y que le vio también y, vamos, y gente, y, y que, bueno, yo, el año pasado, cuando estuvieron, pues llevé... Eh, eso cuando, así voy a... Si ahí, en quisiera no, Creo que es en septiembre del 29, o lo, lo vuestro, en Santander. Uh
1: -huh, uh -huh. De sí, Motoclub ¿Sí? sí.
6: Sí, quiero subir. Ah, pues quiero okay. subir. vas a venir... Sí, quiero subir. Oh. Quiero subir por ejemplo, para estar con vosotros.
1: Pues me, sí, me, ha sal, me, que... me has alegrado la semana, macho, y el mes.
6: Sí, porque... sí quiero subir. Sí, sí qué porque...
1: fantástico.
6: Ya te digo que tengo gran. gran vamos.
1: Ah, pues si pues por... si, vienes, si vienes, tenemos que preparar algo muy grande, ¿eh? porque sí. o sea, no no, no podemos dejarlo. <ríe> no podemos porque dejarlo.
6: A mí ¿sí? me ha tocado tantas veces ir a Santander, a, a la Fundación Botina a descargar y a cargar cuadros bueno, si, y eh, exposiciones, ¿sabes? allí, así que, pero vamos, que ya te digo que, que me gustaría, me encantaría subir a, a Santander.
1: Muy ¿eh? bien, jo, pues me, me alegra un montón que, sí. que me digas esto. Oye, ¿qué tal el Jarama Festival, el, el vintage? ¿Qué tal? Estuvo
6: muy bien y muy completo, digamos, lo que pasa es que aquí en Matilla sabes qué es, aquí no hay fábrica, no hay nada, nada, y claro, si aquí están con Ángel pues ya se acabó todo el mundo. Pero es que el año pasado vino Agostín, y vino Spencer, vino así... Mm, eh, eh, y entonces digamos cogieron to todo eh, digamos el uh -huh, uh -huh. para ellos nada más entonces, los demás todo, 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 todo. y esta vez no esta vez como no han venido pues ha sido más repartido para todos sabes uh
7: -huh, uh -huh. estuvo
6: Gaspar que eh, fantástico el hombre muy agradable muy muy eso sabes muy bien sabes y estuvo muy organizado por por los esto de Denia Sí. ¿Eh? Estuvo, uh -huh. Mayormente ellos fueron los que han organizado, mayormente todos los corredores internacionales, ¿sabes? He visto eh, fotos. Carlos.
1: He visto fotos. Había motos de campo, había coches. Sí, hay,
6: hay, sí, sí, sobre todo los coches. Ya sabes que aquí en Matiz se lleva mucho eso, uh -huh. los hijos los niños de papá, ¿sabes? Los Ferrari, los Portes. Sí, sí, sí. En eso vamos. En eso lleva alguna. Porque aquí como los sábados o los domingos, mientras eh, semana. semana. Eh, hacen cosas de Ferrari, ¿sabes? Y eso, pues, yeah. pues mayormente, que aunque no puede ser, que coches, eh, coches normales estén metidos, porque saben lo que son, metidos los boss y las motos en la campa, ¿sabes? Está bien, eh. claro, entonces se encoge un poco y decía esto no es normal. Pero bueno, pero o sea, ha estado muy bien, de verdad, <risa> bien. Como hay que felicitar a la organización, sobre todo, pero claro, el Jarama es, pues eso, es Jarama urbanización, porque uh -huh. si se centra por una urbanización ya ¿Eh? para que te abran a la barrera para entrar en un circuito y lo pues claro. además que la entrada muy cara para como estaba generalmente ¿Sí? porque para un día era 20 euros pero para el sábado y domingo eran 30 euros treinta o euros para ver también que, que nada y luego cualquier cosa pero yo que yo un de ellos que decía un poco rastillo... Otra vez, pues claro un hombre que venga de Valencia o de Alicante o de Santander como Josón, o cosas así ¿eh? dice oye que quiero montar algo y les cobrando un dinero y claro no, 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 no está la situación para para eso eso tenía que ser pues eso que dije yo un día un clásico en, en un Madrid que si quiere hacer lo que sea en el retiro que es donde se hizo la cuna de motociclismo en Madrid ¿sabes?
1: Ya. bueno Arturo, mandar, Arturo eh, me ha dado una alegría que, que te vayas a venir por Santander que, sí, que hoy es un día especial que recordamos a Santi como todos Muy los días bien. pero hoy especialmente eh, Sigenderio Uh, sí efectivamente, sí, yo ayer le hice una visitica que ya te lo comenté. Sí, efectivamente. Y, y que sigamos por lo menos hablando de, de aquellos éxitos y, y recordando a una figura como fuera efectivamente.
6: de Efectivamente, y sobre todo al deporte, porque vamos, porque mira, vosotros tenéis ahí en eh, Padezcánse también el, que ha lo más grande que ha habido eh, en el gol, esteros todos, ha hecho su fundación, se ha hecho todo. Eh, y que en el motociclismo, pues gracias a, a estos puntos, vosotros sois los que tenéis hoy al día al día, ¿sabes? Porque si no, pues ya te digo, no no estaría hoy mucha gente en la actualidad con el motociclismo.
1: Afortunadamente Santi tiene su curva y sobre todo, y más importante que eso, tiene el respeto y el reconocimiento de miles y miles y miles de aficionados que le vieron correr, o no, como en mi caso, que tenía tres añitos sí. cuando él falleció, pues nos hemos enganchado a la figura de ese gran piloto. Te agradezco que nos hayas entendido, Arturo, y espero darte un abrazo el día 29 de septiembre, Santander. E
6: efectivamente, ahí bueno, estaremos, ¿eh? Hay es todo posible, sin no ninguna orden pero vamos, mi ilusión es coger el día 29... ¿Eh? Estar, estar ahí en
1: Santander de acuerdo, de acuerdo. muchas gracias
6: pues un fuerte abrazo para todos los aficionados y para vosotros en especial por este
1: recuerdo muchas gracias <risas> fantástico Arturo, eh, vale. por cierto que el otro día yo ponía, ayer ponía alguna foto y me mandaba un saludo un gran aficionado de Santiago Herrero que se llama Slow Raider que le quiero mandar desde aquí un saludo que también tenía un montón de fotos de Santi de, de, de un monográfico se hizo en Colombres y, y, y mandarle un saludo también cariñoso a él. Bueno, que vamos un poquito a las cuatro ruedas Que tenemos ahí abandonados Que además nos hablaba Arturo de, del Jarama ver, Vi unos Lotus preciosos Creo que esos te hubiesen encantado Porsche me gusta menos, pero Lotus me encanta Cuéntame Rafa, ¿qué ha acontecido este fin de semana? Bueno, pues este ruedas? fin
8: de semana hemos tenido La Fórmula 1 Hubo una, una noticia Una desgracia que falleció un comisario De 38 años el hombre Al, al retirar una grúa del Monoplaza de Esteban Gutiérrez Pues se despistó y y le pasó por encima y, y falleció, ¿no? Es la noticia triste. Luego la noticia alegre es la gran remontada que hizo Alonso, saliendo desde un sexto, un sexto puesto en parrilla. Acabó segundo, eh, en el Mundial sigue segundo a 36 puntos de Vettel. La, barrera, la carrera en Canadá fue ganada por Vettel, segundo Alonso y tercero Hamilton. Eh, lo bueno de la carrera también quiero decir y dar las gracias a un buen amigo mío Nacho que me uh -huh. puso unas raciones muy ricas debajo de mi casa en la bodeguilla uh -huh. o sea que eh, has visto la, la carrera sí, fuera sí, de sí, casa sí. siempre paro bueno a ver las carreras de motos y de coches en pantalla grande en uh -huh. casa no tengo una pantalla tan grande y de paso de las carreras pues siempre comiendo pero sin fumar no, fumando en la calle el que fume uh -huh. eh, está prohibido fumar vaya vaya pero un día te voy a invitar a comer unas raciones
1: bueno bueno que sé que te gusta ya sí, te pero, pero me tiene que dejar fumar ¿eh? A ah.
8: los demás os veo muy en línea
2: a, a lo que vamos, yo que he estado viendo también la Fórmula 1, hombre, sí. ¿no te da la, te la sensación de que cuando adelantó eh, Fernando Alonso a Hamilton, Hamilton iba como contra él, como para darle es un golpe?
8: sí. Sí, sí, la...
1: Puedo hacer el chiste, yo, iba quemado. Yo he visto varios, es es un va... acto reflejo, ¿no? Hace...
8: Y, y sí, tiene razón, ¿no? Que, que, que en alguna toma parece como que le toca con el alerón en la rueda sí, trasera. Sí, le intenta
2: como toma. tocar, además estratégicamente, porque si le llega a haber tocado con el alerón bien en la rueda trasera, que me parece que... A ver, el micro, sí, vale. Eh, si le llega a haber tocado, le hubiese... Eh, si he trompo, eh, o le hubiese rajado la cubierta, ¿eh?
8: También, o rajado la cubierta, o por la o por la forma de, de, del golpe, eh, se si hubiese salido más bien Alonso que él.
1: claro. Pero,
8: que... pero bueno, los comisarios en un principio decían que sí, pero bueno, no ha habido ninguna investigación y, y, y Lobato tampoco ha dicho nada. Creo
1: que están contentos los mecánicos de Ferrari. Están contentos porque Felipe Massa terminó la carrera, no ha roto sí, bueno, otro y, Ferrari más. Al último sí, adelanto otras... a Raicone,
8: pero bueno, Raicone se le veía que iba muy baja forma o de ruedas o de motor o no sé, ¿no? No me la encanta el lo sabes que me encanta sí, bueno, la verdad que
1: Yo creo que se equivocó Ha ido solo un una parada bueno. Y fue solo una parada ahí, sí.
8: Entonces final... a última hora pues, yo creo que no tenía ruedas y... Yeah. y tampoco pudo luchar
1: De todos
4: modos el protagonista Era el chico este que quedó tercero no Como... botas, sí, sí, con El Botas, que... que había un cachondeo
1: con el Botas Sí, pero no quedó bien porque no llovió Porque un tío que se llama Botas Tiene que ir bien en el agua por narices <risa> es igual, <risa> es, igual, es, igual <risa> es igual Es igual que el otro día que oía yo el, el tío este, este tiene que ser rápido por narices Un tío que se ha pedido a la bala, que <risa> la bala. De, pues, sí, Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido por la nariz. Solo el
8: apellido ya lo lleva
1: claro, Entonces, claro, Botas en, en agua clasificó bien luego ya no
8: Y luego, bueno, en Cantabria Hemos tenido aquí un rally del regional eh, El rally Cantabria, que se llama en, Con sede en, y la base En Puente Arce El primero ha sido Eugenio Mantecón Con el Volkswagen Polo N1 Segundo Dani Peña, con un Citroën C2R2 tercero, Javi Fernández, con un periodo 205 rally, y luego también hay que mencionar el quinto puesto de, de Alejandro Ceballos un GT Turbo, un piloto de aquí de, de Camargo. Que... Un GT
1: Turbo, un, sí. un r 5 Que lo ha
8: hecho muy bien y, y no es porque su mecánico sea también el mío, pero pero eso quiere decir que el mecánico también es bueno.
1: Has metido ya dos rejones, uno el mecánico y otro al del bar. <risa> es que... Esto es publicidad subliminal. Ya, pero al mecánico lo tengo que oír. Sí, sí, no, no, Yo es que me atiendan bien. Claro. Yo cuidaría más el de las raciones. También. El, el,
8: el, coche, el coche puede esperar.
1: Y el coche puede esperar.
0: Comerlo. ¿no? Todos los pilotos llevan el mono lleno de publicidad y como no se puede ver, pues lo dice. ¿no? Claro, claro.
1: Así te una foto de las rabas o los rejos. ¿no?
0: Ah, y luego en Clásicos, eh,
8: Fernando Pérez y Kiko Lado ganaron con un BMW 315 E21.
1: ¿De ¿dónde, dónde hubo Clásicos? Perdóname. No,
8: eh, dentro del de la ah, vale, no. regional, en la modalidad de Clásicos, fue ganada por Fernando Pérez y Kiko Lado.
1: ¿Con qué coche? ¿Con, qué
8: con un BMW, un 315 E21. Ajá. Bien. Y sí, eh, bueno, la semana que viene no tenemos nada. El día 22 de junio tenemos el Rally Spring de Cieza, que es en la carretera de los corrales a Villasuso. Y también ese mismo día tenemos la, la séptima clásica, Vía de Comillas, que es un rally de regularidad de clásicos.
1: De coches clásicos, de coches regularidad, clásicos. en regularidad. En
0: regularidad, carretera Va, abierta.
1: Vale, eh, hemos acabado con eso. Sí, no SBK, como... vamos como tiros, pero como auténticos balas. Vamos como las balas.
0: Como april ayer,
1: efectivamente. Es como las Aprilia de ayer. Sí, sí, pero también rompí una, que lo vi. Venga, cuéntame.
0: Bueno, pues ayer la sexta ronda del Mundial de Superbikes en Portimao, un paraje espectacular para, para competir. La primera carrera la ganó Marco Melandri con, con su BMW y, extrañamente, en la segunda los neumáticos le duraron cinco vueltas. Y, bueno, la carrera la ganó Eugene Laverty seguido de Sylvain Quintolí que ahora es el líder con 28 puntos sobre Tom Sykes que fue tercero en la primera carrera, se cayó en la vuelta de calentamiento de la segunda y, y pues tuvo tuvo que abandonar. La carrera de Super Sport la ganó Sam Lowes con la R6, que es la cuarta carrera consecutiva que gana, y está ya pues ba bastante orientado hacia llevarse el título, si su Foglu y Foret en menor medida, pues pueden evitarlo. Esto fue lo que dio de sí ayer el, el Mundial de Supersports, bueno, Carlos Checa que ya pudo correr las dos mangas, fue en noveno en la primera y sexto en la, en la segunda. También volvió David Salón, pero tiene la mano tan tan, tan tocada que bueno pues, eh, comentaba que casi no podía frenar durante la carrera y, y abandonó. Y luego para este fin de semana tenemos el Gran Premio Montmeló. de Cataluña en el circuito de en Montmeló. Deciros que la semana pasada en el circuito de Muguelo eh, Max Viaggi se subió a la Ducati de Ben Spice, Nadie sabe qué va a pasar después, pero sería algo muy bonito de ver. Y que este fin de semana, ya con esto termino, vuelve el British con dos acontecimientos. Uno es un homenaje a un TT Rider, a una leyenda del motociclismo como Steve Hislop. Es decir, que esta es la única carrera del British que se celebra en Escocia, Hislop era escocés, y le van a hacer un homenaje porque ya hace 10 años que falleció. Y que John McGuinness, el ganador del, del senior DT, de pues va a competir en la categoría de, de Superstop.
1: Bueno, pues eso es en, en todo el motociclismo de competición. ¿Hacemos la carta del diablo? Hacemos la carta del diablo sí. brevemente, que se nos ha ido el tiempo, nos quedan sí. tres minutos. Venga, pues tírala que, que vamos a por ella. Más que más que una carta, es, eh, bueno, pues vivencias de un servidor. Esta la titulé morirse en Bilbao. Eh, ayer, Raquel y yo salimos de Santander rumbo a Bilbao, concretamente a Derio, en Vizcaya. El lunes, o sea hoy, este lunes, se cumplen 43 años de la muerte de un piloto único. Santiago Herrero después de un accidente ocurrido en la milla 13 en el TT en la isla de Man Santi ni nació ni murió en Bilbao pero el destino le unió desde que fichara por la marca de motocicletas Lube con fabricación en Luchana desde 1946 hasta 1967 actualmente los terrenos que en otro tiempo ocupaban las instalaciones son viviendas sociales la calle se llama Lube, Lube y la plaza Santiago Herrero He visitado ese cementerio varias veces... ...y aún me acojonan entrar en él... ...hace un domingo de perros, llueve, viento y algo de niebla... Aun así salimos a rodar... ...voy todo el camino dándole vueltas a la cabeza... ...¿cuál es la razón de salir de casa en un día como hoy?... ...son preguntas sin respuesta... ...quizá la palabra afición o pasión... ...resuma muchas cosas de nuestras vidas... ...finalmente llegamos a nuestro destino... ...aparcamos la moto, no hay nadie... solo un par de coches... ...este sitio es impresionantemente grande... El silencio solo es roto por el sonido de fondo de algunos aviones que van y vienen desde el aeropuerto cercano. la maleta de la moto viaja un humilde ramo de tréboles y una pequeña pegatina del casco de Santi. Caminamos un poco por la manzana número 23, hacia la mitad de ella, a mano derecha. Se encuentran unos nichos, curiosamente son llamados con la letra T. En el pasillo central, al principio, en la zona baja, descansa el gran campeón. el viento sigue soplando los cipreses van de un lado a otro hay mucho silencio y panteones grandes algunas tumbas de mármol y granito con apellidos ilustres camino ferm, firme, decidido sé dónde voy aún así me pesan las piernas guardamos un minuto de silencio dejamos dos cosas nuestras, de todos y volvemos tras nuestros pasos rumbo a casa no sin antes pasar por la plaza Santiago Herrero en Luchana, en Baracaldo un sitio ideal para tomarse un café curiosamente cuando salgo con mi moto Suena en La Chica de ayer un grupo bilbaíno que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Ellos son Doctor Deseo y entonan esta canción que se titula así, Morir en Bilbao. No hay nada mejor que más la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Ya en casa nos repetimos aquella frase tan nuestra, tan motera. Nadie muere mientras alguien le recuerda. Siempre tú y yo, el diablo.
7: Marching to the beat of a different drum.
1: Señoras y señores, esto fue todo, esto dio todo de sí. Como siempre, emplazándoos para el lunes de la semana que viene, que será nuestro último programa de la temporada. Salud, kilómetros y
8: rock and roll. Gas,
1: mucho gas.
8: Much us
7: exactly like you. Someone exactly like you. Someone